2: Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos niet podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is George Smithuizen, tegenover me. Hij deed weer net even snel zijn telefoon uit. Hij zit van de brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraar een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Het is een van de grootste marketingtrucs van de 20e eeuw. Een product op de markt brengt wat ongelooflijk verslaafd is... waar de koper langzaam maar zeker aan doodgaat... en dat de gebruiker toch associeert met sociaal, gezellig... Lekker roken. Lekker gezellig. Vandaag gaan we het hebben over de vraag. Hoezo, hoe is het in godsnaam mogelijk dat we nog steeds roken? We hebben, het, we hebben
2: er de hele tijd discussie over. En dat gaan we nu voortzetten met de microfoon erbij.
0: Peukje erbij. Drankje erbij. Ja. Let's go. Het is goed met je. Maar eerst de actualiteit.
2: Ik ben... Um... Best wel gefascineerd door de soort van backlash... die is ontstaan op het nieuws dat Kylie Jenner en Timothée Chalamet... Ja. zeg ik zijn naam goed, ik weet niet... Um, aan het daten zijn of verkering hebben eigenlijk. Mm
1: -hmm.
2: Het valt me echt op dat iedereen... of nou ja, veel mensen die zich erover uitspreken uh, op het internet... maar bijvoorbeeld ook in artikelen in de Vogue en zo en de Elle en zo... Zeggen van, ja, waarom zijn ze aan het daten? Zij is veel te dom voor hem. Waar hebben ze het dan over? Gaat hij het dan met haar over contoursticks hebben of zo? Ik, ik, en ik weet niet, Ik ben daar eigenlijk zo... Op heel veel manieren ben ik daar een beetje door geïrriteerd. Ik vind het heel kortzichtig. Dus dat we eigenlijk... Kennelijk, we leven in een tijd waarin we allemaal mensen in hokjes stoppen. Dus Kylie Jenner heeft een beautymerk, is een Kardashian-telg dus ze is dom, dom of zo, mm -hmm. en die Chalamet die heeft dan in een paar uh, intellectuele films ges gespeeld en die uh, kijkt af en toe moeilijk in een camera <laughs> en uh, draagt een ingewikkelde outfit op een rode loper. Uh, dus hij is slim
1: ja. en
2: ook dus dan kunnen zij niet samen zijn. Mm -hmm. dus, uh, daar vind ik al, daar gaat voor mij al best wel veel mis. En ik vond er stond een best wel leuk artikel um, op de tab over. Uh, dit narratief. Dus zeg maar... Dat, dat ze ook zeiden van ja, die Kylie... die kan eigenlijk omdat ze dus een knap meisje is... dat bikinifoto's online zet... kan ze niet intelligent zijn of mm -hmm. zo. En uh, Timothée... is dan de nieuwe, nieuwe proest... omdat hij een keer een persik heeft geneukt... in Call Me By Your Name. <lacht> dat wel een soort van... Inderdaad, heel, heel exemplarisch voor hoe beperkt... mensen dan kijken naar... Um, nou, dit soort types.
0: <lacht> dat is wel een goede beeldspraak.
2: Ja, ik vond hem ook grappig. Um, en sowieso valt het mij op dat er dat eigenlijk ja, die, de, ja, de soort van de reacties op die datende sterren vaak best wel een soort seksistische ondertoon heeft. Mm -hmm. Dus hierin zit volgens mij heel erg in: van ja, een, een slimme jongen zoals Timothée, die zou zich niet moeten verlagen
0: tot Kylie Jenner, tot
2: een vrouw als Kylie Jenner. Terwijl je ook kan zeggen: van, nou, Kylie Jenner is echt een van de meest succesvolle zakenvrouwen van dit moment. Mm -hmm. Maar dat telt dan eigenlijk mm -hmm. niet of mm -hmm. zo. Maar dat zag je eigenlijk ook bijvoorbeeld bij. Um, viel mij toen ook best wel op bij die, dat gedoe rond Haley Bieber en uh, Selena Gomez.
0: Dus, Oké, okay. dus, wat was. Wat was het nou, bedoel?
2: Selena Gomez was vroeger met Justin ja. Bieber en Stel. En die ja. zijn dus uit elkaar. En, mm -hmm. en nu gaat uh, Justin Bieber met Haley Bieber, obviously. En eigenlijk kwam daar toen ook een hele backlash op dat die, die Haley Bieber een soort. Uh, hoogreker home is en dat en dat <laughs> Selena, dat, 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 dat zij haar soort van nog weer uh, moet wegkrijgen weg van die man. En uh... En ik weet niet, ik vind dit zo... Het reduceert ook vrouwen namelijk mm -hmm. zo tot een soort lamme wezens... die kennelijk helemaal geen autonomie hebben. Die, die soort van het enige doel van Selena Gomez zou dan zijn... om Heli Bieber weer weg te krijgen of zo. Het heeft allemaal zoiets seksistisch. Ja. Net zoals dat Taylor Swift dan ging daten met die gast van de uh, 1975... Mm -hmm, mm -hmm. En dat vonden al die Swifties dan niet goed. Want hij, had, hij zou hij, geen goede invloed hebben en zo. En dan, hij
0: was een seksist of zo was de teken toch?
2: Ja, maar het heeft ook allemaal zoiets van... Alsof mogen die vrouwen het even zelf weten of zo? Er zit ja. zo, het, het gaat zo weinig autonomie van uit.
0: Ja, het is sowieso natuurlijk een beetje een soort lege huls... Dat, dat, dat daar dan allemaal artikelen over worden geschreven. Maar aan de andere kant denk ik wel ook. Want dit moment dat zij tijdens... Het, volgens mij was het US Open onder andere. Mm -hmm. Dat was een totaal georgestreerd... PR moment.
2: Van Charlemagne. Ja,
0: ze eerst, hadden ze eerst waren ze bij een concert van. Beyoncé. Ja. De blik die je nu. Was uh, uh, <laughs> ja. Dat was al zo van: oké, okay, weet je, uh, we pakken hem eerst daar en dan pakken we hem door bij de US Open. Ja. En ook, de, ik zag zo'n filmpje van hoe zij daar dan bij de US Open zagen en. Iedere fucking millimeter beweging die zij maakte was bedacht. gewoon. Weet je? Ja. Dus ik denk ook wel van, ja, dit is ook waar je naar op zoek was. of zo, weet Je Van je wilde de hot take, je wilde de aandacht pakken met deze relatie. Met het publiek maken van deze relatie.
2: Denk je echt dat mensen zo berekenend zijn in hun 100 miljoen procent. Maar dat die Jenner denkt van, ik begin een daar relatie zitten, met mee, want het is goed voor mijn brand.
0: Natuurlijk. Uh, ik bedoel, ik denk dat ze hem op, oprecht aantrekkelijk vindt. Maar dat dat echt wel meespeelt. En dan als het eenmaal zover is, dan zit er een soort team van weet ik veel, veel publicists. Die dan gaan bedenken: oké, okay, wat is de handigste strategie om dit uh, wereldkundig te gaan maken? Wat is het juiste moment? Hoe pakken we die aandacht? Ja, denk... Dit is allemaal bedacht.
2: Ja, maar dit weet jij of dit denk jij?
0: Nou ja, ik, weet, ik bedoel, ik, ik heb het niet aan, 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 aan Timothy ja, en, en, en Kylie ja. gevraagd, maar.
2: Moet ze even inbellen?
0: Ik denk wel dat dit zo is gegaan ongeveer. Ja, ja. Oh,
2: misschien ben ik, ik, ik denk daar helemaal niet aan. Misschien ben ik gewoon heel romantisch.
0: Ja, nee, maar kijk, het, het wil niet zeggen dat zij ze niet daadwerkelijk ja. elkaar leuk vinden. Ja. Alleen ze hebben allebei een relatie of een, um, een beroep waarbij ze die relatie kunnen monetizen in hun voordeel.
2: Maar denk je dat die Chalamet dat daar dan ook iemand heeft gezegd: van ja, het is handig voor jou als je een relatie begint met Kylie Jenner? Mm -hmm. Waarom dan?
0: Omdat het sowieso betekent dat je volgeraantallen ongeveer ja, ja. keer 100 gaan. Nou had hij al veel volgers, maar. Dat, dus je marktwaarde stijgt exponentieel. Uh, hij zal grotere rollen aangeboden gaan krijgen. Hij krijgt betere endorsement contracts. Um, het is een enorm, enorm belangrijke stap in zijn carrière.
2: Ja, kennelijk zat ik er toch iets romantisch
0: in. Maar het punt, nee, ben, dit is helemaal niet het punt ik ben wat jij ook maakt. Heel, he? Ik
2: ben ook heel romantisch, ik ben ook uh, een roker.
0: <laughs> nee, maar het is niet het punt wat, wat jij maakt, ging over de inhoud van die stukken. En dat, dat ja, staat... Ja, en dat
2: vind ik echt wel, vind ook, zeg maar, dat zoiets als volk dan publiceert. Ja. Wat doet hij met haar? Denk ja. ik, nou, sorry, ja, jullie ja. hele industrie draait ongeveer op mensen ja. zoals zij. dus ja.
0: um. Ik las een stuk in, in een Zweedse krant. Nou, trouwens, okay. ik las helemaal niet... Ik las een stuk over een stuk in een Zweedse krant.
2: Ik had het wel leuk gevonden als jij je New York Times hobby nu ook naar... Een
0: pet van Svenska, ja, dak Ja, dat jij
2: nu ook gewoon buitenlandse ja. kranten in het Zweedse het lezen. Met. Ja. Jij weet het ook even niet meer.
0: Het content consumeren. Met een beetje zoeken. Ja. Nee, ik vond het een heel boeiend um, onderwerp. Spotify als witwastool. Mm -hmm. uh, nou, we weten... Uh, dat, dat Het gerucht gaat natuurlijk al heel lang dat er... An mas van die klikfarm zijn waarmee mensen streams kopen. En dan kent het narratief wat we daarvan kennen, is dat het gewoon uh, gebruikt wordt om mensen zoals Little Kleine uh, kunstmatig groter te maken. Uh, dus dat er, als je, als je bijvoorbeeld. Is dat
2: gebeurd met Little Kleine?
0: Nou, dat is niet hardcore bewezen, maar er zijn zeg maar, als je zijn de patronen in de, de streams kijkt, oh ja. zijn er op twee punten uh, uh, soort van enorme pieken die. Niet verklaarbaar zijn en ook niet uit Nederland en België komen. Oh,
2: okay. ja, dat is uh,
0: dus nee, het is niet bewezen. Maar dat iemand heeft wel die, die, uh, die data een keer uh, gepubliceerd, um, dat is zeg maar hoe we dit kennen. Maar dit blad kwam met een artikel dat het dus ook op een andere manier gebeurt, namelijk dat uh, eigenlijk drugscriminelen. Ja. Spotify dus gebruiken om hun opbrengsten wit te wassen. Dus dan kiezen ze gewoon artiesten uit. Gewoon oh, random artiesten. Ik dacht dat ze zelf muziek gingen maken. Ja, dat, ik, weet eigenlijk, ik, ik weet eigenlijk niet of dat, dat misschien gebeurt. Ook dat weer, had ook nog wel.
2: Tuindorp Hassler Gang.
0: Tuindorp Hassler Gang. Maar die waren, die waren niet echt crimineel. Dus zat ik mee op de basisschool met een van die jongens.
2: Ja, THC. THC. Ja. Um,
0: wel een legendarische, Nederlandse, belangrijke Nederlandse. Ik
2: wil hen ook absoluut niet criminaliseren. Nee, nee dat,
0: niet. Dat, dat moeten we ook zeker niet doen. Nee. In ieder geval zij. Waarom zeg ik dit? <laughs> ja, dat moest aan me dan even ja, ja, je, je, Dit is een drang, ja, het is toch street, een stukje nee. streetcret. Ja. Um, maar dus wat, wat die bands doen, al dan niet met hun eigen artiesten, dat weet ik dus niet. Ja. Uh, je pakt gewoon een artiest, die maak je gewoon heel groot. Ja. En uh, als iemand heel veel streams krijgt, dan krijgt iemand royalties.
2: Ja, ik, ik weet niet, ik zie hier gewoon zoveel potentie. Ook voor Netflix-series. Ja. Zeg maar dat de soprano's dan een band moeten beginnen. Omdat ze hun drugsgeld moeten Maar, di maar ze... dit is letterlijk
0: wat, wat, wat er beschreven wordt. Ja. Dus je, je pakt gewoon een artiest. Je, je stopt er zwart geld in. Waardoor die persoon misschien een miljard uh, streams krijgt. En je krijgt wit geld aan royalties ja. terug. En dat bedrijf van ja, dat, die artiest, dat is gewoon jouw... Uh, ja, hoe zeg dat? je dat? was je brievenbusfirma eigenlijk. Ja. Ik vond dit best wel een, een, een um, ook wel, een, een best wel leuke
2: manier. Is wel creatief. Ik
0: vond het een leuke ja, het inventieve leuke, manier, van manier van
2: witwassen.
0: En heel beeldend, voelde het. En ook grappig, wat die art wie zijn die artiesten? Dan ja. is die muziek... Het zou eigenlijk nog leuker zijn als die muziek ook heel slecht is. Dus dan, dat het ja, of ook of heel dik erboven... Of, ja. Ja, of, heel, of heel goed. Misschien is het wel...
2: Ik zie wel veel, dat zo iemand dan... In, dat denk ik niet, maar dat zo iemand dan in één keer doorbreekt.
0: Ja, precies. Ja. En shit, we moeten nu ook op gaan treden. dat hij dan Lowlands moet openen ja. of zo. Ja. Ja, ja, maar ik vond het wel echt een boeiend... Alles um, kan. Artikel. We gaan het over roken hebben. Maar voordat we het over roken gaan hebben... gaan we nog heel eventjes naar onze eerste sponsor, hint Hinge.
2: Hinge is de dating app met de slogan designed to be deleted. En door prompts te gebruiken om je profiel op te bouwen... zal Hinge gepersonaliseerde aanbevelingen doen... om jou te helpen zinvollere verbindingen te leggen. En dat willen we toch allemaal, zinvollere verbindingen. Het unieke aan Hinge zijn dus die prompts, die vragen... die je op je profiel kan zetten... waardoor je heel makkelijk een gesprek kan starten... en een idee krijgt van iemands persoonlijkheid. Mm -hmm. Nou, dan zijn er verschillende voorbeelden van prompts. En één daarvan is... laten wij over dit onderwerp discussiëren. Nou, laat dat nou zijn waar wij heel erg dol op zijn. Zeker. Discussiëren met elkaar. Dus wij hadden een, een idee voor een Een, een gezonde van... discussie. Ja, precies. Ja,
0: ja want wij, wij, wij in de, op, op weg naar de opname zitten we altijd samen in de auto... en dan hebben we het over alles behalve de, 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 podcast. de opname. De ja. Um, en toen hadden we het over verjaardagen. Ja, en dan in het bijzonder volwassen mensen. Ja. Dus mensen van, laten we zeggen, laten we de, de, de definitie iets oprekken. 30. Mensen boven de ja, 25, 30. Ja. Gewoon die hun eigen broek ophouden. Gewoon
2: mensen met een baan.
0: Die hun verjaardag vieren. En dan geld vragen.
2: Ja, jij vindt dat echt heel erg. Jij ik vind vindt dat, dat weerzinwekkend. Jij vindt dat echt einde vriendschap. Ja,
0: ja ik vind jij, dat echt...
2: Jij blokkeert iemand. Ik ja. denk
0: echt van, oh, ben je elf geworden?
2: ja. Je geld op je elfde? Ja, hè? Denk je wel. Ja, <laughs> ja ik, vind het, ik vind het ook erg. In die, maar ik vind het vooral, zeg maar, um, creatief een beetje armoedig.
0: Ja, precies. De hamvraag is natuurlijk... Zou dit een, een goed werkende prompt zijn in de, um, in de UX van hier? Ik,
2: nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat niet zo is. Het lijkt me een uitstekende
0: het lijkt me ook een uitstekende ja. prompt om Hinge nu te downloaden via iOS of Android. Ja, ik is vanavond er een Hinge steken hoor. Echt? Oh jij zit
2: er lekker in hè? Ja, heel lekker, ja. lekker in. Ik wil het zo even weten. Is je leuk? Oké. Okay. Ja, dat gaat. Oh doen. ja, weet je dus nog niet. Oh, cool.
0: Ja, hij had een goede prompt.
2: Ja. Had
0: hij, ja? Ja, we gaan het over roken hebben. Waarom roken we nog? Het is vrij slecht voor je roken. Vraag je
2: het aan mij? Of, uh... Nee,
0: het is een, een, een Timothée Chalamet-like vraag aan de mensheid. Het is een open vraag. Ja. Ik was uh, deze zomer op veel festivals. Mm -hmm. um, met, de, met de nieuwe keuken. En ook gewoon als festivalbezoeker. En ik dacht, hmm, het valt me best wel op dat er weer gewoon... Ja, ik, ik, ik weet niet of het daarvoor ook minder was. Maar voor mijn gevoel werd er stevig gerookt door jonge mensen. Ja. Ik heb daar een, een NS1 onderzoek uh, uh, op gedaan. Uh, ik heb drie kleine broertjes, 21, 23, 25. Die mij vertelden um, dat ze eigenlijk bijna niemand kennen die niet rookt. Mm -hmm. Nou, wij hebben er toen ook uh, uh, een keertje over gehad. En toen kwam dat gesprek ook weer op de op vepen heel snel terecht. En dat dat vepen ook weer een soort nieuwe um, golf uh, van rokers uh, heeft um, gebracht. Dus toen dacht ik: van ja, dit is best wel een goed onderwerp om het een keer over te hebben. Want. Eigenlijk heeft de overheid ons best wel lang een rookvrije generatie uh, beloofd. Mm -hmm. Het leek ook door allerlei type beleid, alsof we daar aardig naar op weg waren. Dus um, van uh, 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 ja, waar komen we vandaan? Van, van het, het verbieden van roken in de club.
2: Ja, dat weet ik nog heel goed.
0: Ik, ik, ik zat hier voor deze aflevering ook nog te denken dat mijn eerste baan, dat, toen mocht je nog op kantoor roken. Ja. En ik werkte gewoon in het in het. Ik organiseerde nachtleven evenementen. Dus iedereen rookte daar. Ja. En dan zat je gewoon in zo'n ruimte met 40 mensen die gewoon iedereen had gewoon een asbak op zijn bureau staan. Ja. Gewoon paffen. Dat
2: associeer ik wel echt met de jaren 60 of zo. Ja, dat's...
0: maar ik vond het toen ook wel echt ik rookte niet. Ja. ja je... Iedere avond rook je kleren ook nou, alsof je, alsof je naar, een... En naar een café en naar de P96 mm -hmm. daarna nog was geweest. Inmiddels roken we niet meer aan ons bureau. Mochten we niet meer in de club roken. En langzaamaan wordt, wordt het afgebouwd. Mm. En het lijkt daardoor best wel uh, ja, alsof je in hier ook vrij generatie te, terechtkomen. Maar achter de schermen is, is die industrie natuurlijk gewoon bezig aan, uh, aan, een aan, aan lijfsbehoud. Mm -hmm. En die industrie is daar fucking goed in. Uh, ze zijn altijd inventief geweest, want ze moesten altijd een beetje door de mazen van de wet heen uh, kruipen. Um, nou, toen hadden we op een gegeven moment bedacht in onze groep... Zei, van ja, dit is gewoon een goed onderwerp, laten we dit doen. En toen, de dag daarna, kwam er een artikel in de, in de Volkskrant over um, vepen. Over Hoe de tabaksindustrie met vepen jongeren weer aan de nicotine krijgt. En toen dachten we, ja, dit is gewoon... Toen dachten we, ja. Het leeft. Het leeft. Ja. Laten we um, in deze zoektocht um, beginnen bij onszelf. Mm -hmm. Jij vertelde, als je, als je een trouwe luisteraar bent... en helemaal tot aan het einde van de uh, aflevering luistert. Waar we wel week... van uitgaan. Precies. Hoorde jou vorige week over roken ja. eindigen?
2: Ja, nou ja, het is, het, ik, het is iets waar ik het al best wel lang over wil hebben. En tegelijkertijd heb ik er ook helemaal geen zin in. Maar goed, laten we het toch maar doen. Um,
0: Waarom ja. heb je er geen zin in?
2: Nou, omdat ik... Oké, okay, heel eerlijk. Omdat ik gewoon af en toe rustig een sigaretje wil roken. Ja.
0: Zonder, zonder, <laughs> zonder dit gesprek. Ja, zonder
2: ja. dit. Uh, maar dat is tegelijk een hele goede reden om het er natuurlijk wel over te mm -hmm. hebben. Ik ben, denk ik, al mijn halve leven niet verslaafd aan roken. Mm -hmm. Dus ik rook eigenlijk gewoon nooit. Of eigenlijk gewoon zeg maar uh, zes dagen per week niet. Uh, ik heb ook nooit zin in een sigaret eigenlijk. Tot ik de zevende dag een glas wijn drink. En dan wil ik meteen roken. Ja. En dat is er gewoon...
0: Maar zou je dan ook, als je bijvoorbeeld zeven dagen achter elkaar wijn drinkt... zeven dagen achter elkaar ja, roken?
2: Ja, ja, want het is een totaal met elkaar associatieve gecombineerde associatieve verslaving. verslaving. Het is ook wel, ik een, een, moet zeggen, het is in de zomer sterker dan in de winter. Dus in de zomer als je buiten zit... Komt dan
0: ook dan omdat je dan direct kan, het toch? Het is
2: veel makkelijker, ja. roken er mensen om je heen. Zeg maar als ik bijvoorbeeld bij mensen thuis eet en dan drinken we een glas wijn... dan heb ik veel minder dat ik meteen denk, ik moet er een sigaret bij.
0: Oh ja, Dus dan is die associatie ja. minder sterk. Ja, het
2: is echt heel associatief... En ik heb ook het idee... ja, roken is natuurlijk in principe een middelenverslaving... maar ik, heb, ik voel heel erg hoezeer het ook een gedragsverslaving is. Dus, ja. dus uh, Als je op die manier rookt. Ja, ja als het staat voor mij gewoon heel erg voor... Um, nu is het even chill, nu is het ja. even gezellig. Uh, ik ben iemand die hard werkt ook. En het is er ook heel erg ingesleten uh -huh. als een soort van... Beloning. Ja, vrijdagmiddag gewoon ja. dat doen. Ik, heel veel van mijn vrienden roken ook op deze manier... Dus uh, je ja. houdt elkaar ook een beetje in die loop, denk ik. Maar het, ik, ik dacht er niet, ik heb er nu veel over nagedacht. Maar zelfs het pakje sigaretten kopen. Vind je, ja, op vrijdag, daar krijg ik al een soort dopamine-shot. Dan denk ik, oh, vanmiddag lekker. op het terras gaan zitten. Zo prima Je kijkt hier, je maar, kijkt
0: heel erg beschaamd. Ja, ik vind het ook, heel eerlijk: van, toen ik gewoon nog dronk, toen deed ik dit ook. Hè? Nou
2: ja, dat is het. Ik denk ook vaak. Uh, als ik zou stoppen met drinken zou ik meteen stoppen met roken Waarom dan, zou je dan heeft dan nog het ook roken? totaal geen zin meer voor mij ik vind roken zeg maar zoals mensen opstaan en een sigaret ik vind echt er is weinig wat ik eiser vind ja, ja. Uh, het idee dat ik nu een sigaret zou moeten roken zou ik echt dat zou ik gewoon verschrikkelijk vinden ja. dus het is een heel gek soort verslaving die dus met een cognitieve dissonantie en dus de verdoving van alcohol samenhangt mm -hmm. ik ben dus al ik zit al lang in deze situatie en ik denk ook heel vaak van ja, ik moet hier gewoon. Um, ik moet hier gewoon mee stoppen, want mm -hmm. ik vind het eigenlijk gewoon krankzinnig. Um, ik, ben heel, ik ben ook heel erg bezig met gezond zijn, gezond eten, sporten. Uh, dus eigenlijk is het niet te rijmen met mijn levensstijl ja. dat ik dit volhoud. En tegelijkertijd is dat ook juist waarom ik het blijf doen, denk ik, omdat ik ook vaak denk ja. Jeetje, weet je, je, doet alles al zo goed. Weet je, je moet wel. een beetje je ja,
0: edge behouden. Ik mag
2: toch ook dan af en toe even dit. Ik had het erover met mijn ouders dit weekend. Ik denk dat ik ook het ook met hen vaak erover heb. Als ik vind dat ik te veel rook, dan ga ik, mm -hmm. zeg ik het ook altijd tegen hen. van, oh, Ik vind dat ik te veel rook. En dan denk ik dat ik een soort van hoop dat zij zeggen dat, dat ik ermee moet stoppen. Ja. <laughs> toch hoop op een soort ouderlijk gezag. Mm -hmm. Maar dat krijg ik dan dus nooit. Want ik denk dat het echt een generatie ding is. Want zij vragen dan van, ja, maar hoeveel rook je dan? Ik zo ja, en mijn ouders zijn heel gezond mm -hmm. hè De roken mm -hmm. allebei niet. En uh, uh, zeg ik: van Nou ja, dus uh, nou, zeg dat ik twee avonden per week maximaal en dan ja, toch wel drie sigaretten per avond. Dus het is toch alweer. Nou laten we zeggen dat het nou in een hele wilde week kan, het wel eens tien sigaretten. En dan is hier mijn vader echt zo kijken: van, Maar heb je dat? waar heb je het over? Ja. Ga, wa, waarom zou je hiermee stoppen? Waarom zou je hier druk over maken? Ja. dus ik zei toen ook: van, Nou, ik had nu even opgezocht dat je dus gezelligheidsrokers zoals ik dus toch ook vijf jaar, vijf jaar van hun leven inleveren
0: voor die drie peukjes.
2: Ja, ja, elf minuten per sigaret gemiddeld. Gaat er van je leven af gemiddeld? Ja, vind ik echt heel veel.
0: Plus de plus de vijf minuten dat je hem rookt. Maar dat ja, ben je? Dat eigenlijk zijn de hele ja, leuke <laughs> die
2: tellen dubbel.
0: Dus je wilt eigenlijk. Je. Is één minuut maar die je mist.
2: <laughs> maar toen zijn mijn vader, mijn vader is Indisch. die zei toen, uh, uh, dus mijn opa en oma zijn ook heel oud geworden, die zeiden zo. Ja, maar wij worden gemiddeld uh, 5, 6, 97. Ik bedoel, die laatste vijf jaar. Vind je dat nou zo erg?
0: Ja, ja, ja. ik. kan je er ook naar kijken. We dus worden steeds was, ouder.
2: Dat was hoe... Uh, zeg maar ik voel me bij jou veel meer bestraft door het roken dan ja maar dat
0: is dus nogmaals door mijn ouders uh, uh, um, ik als er iets is wat ik waar ik ook echt een dievenzeker aan heb dan ja. zijn het ex-rokers die soort van zich moreel superieur voelen
2: maar jij bent geen ex-roker nee, ik
0: heb dus ja ik bedoel ik heb ik heb altijd gewoon als ik als ik heel zat was dan 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 rookte ik uh, dus ook een beetje zo, zoals jij alleen dan niet drie maar gewoon meteen vijftien. oké okay. um, maar uh, ja, ook totaal associatief. Dus zodra dat context, niet meer was. Ja, ja. Dan, 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 ik vind het ook heel, heel goor. We zijn dus in de cijfers gelopen En dat is dus in 2020, in het, ook best wel logisch, in het COVID-jaar... Ja. Ja. Um, is roken gaan stijgen.
2: Ja. Nou, het was inderdaad... We waren heel lang op weg naar die rookvrije generatie in Nederland. Dus uh, sinds het begin van deze eeuw daalde het aantal rokende scholieren elk jaar... Ja. En uh, vergeleken met 1999 is het percentage rokers tussen 12 en 16 inmiddels gehalveerd. Dus dat is best wel veel ja. eigenlijk in 24 jaar. Alleen wat je dus ziet is dat um, de, de daling stagneert. Ja. Dus zeg maar eerder werd, was elk jaar werd er minder en minder en minder gerookt En dat is nu opgehouden. En dat zie je dus eigenlijk in Amerika precies hetzelfde. Dus daar... Uh, was ook elk jaar minder jongeren die begonnen met roken. En dat is dus sinds 2019 ook gestagneerd. Ja. Dus het is. Het
0: en zit dat is soort... heeft natuurlijk een hele duidelijke reden.
2: En wat ook heel opvallend is, is dat onder 16-jarigen het aantal rokers nu dus voor het eerst in heel lang weer stijgt.
0: Ja. ja.
2: Dat is natuurlijk wel bizar. En dat kan voor een heel groot deel komen door die veep. Ik denk zeker dat dat onder 16-jarigen. Een grote ja, dat, rol speelt. Dat is de target audience. Ja, maar goed, in 2020 zag je dus in Amerika... dat er voor het eerst in twee decennia weer een toename was... in het aantal sigaretten dat verkocht werd. Dus dat is niet de vape. En New York Times had daar een heel, vond ik, leuk... en ook echt heel herkenbaar stuk over. Um, over de, de comeback van roken, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. um, en zij, gaven, zij hadden heel veel mensen geïnterviewd. Allemaal soort van coole New Yorkers die dan veel rookten. Waar waren ook hele leuke foto's bij trouwens. Ja, zeker. Uh, ja, die... Um, gingen ze dan vragen van, waarom ben je dan gaan roken? En dan kwamen er best wel veel goede redenen. Dus bijvoorbeeld dat de pandemie er best wel een, een rol in heeft gespeeld. Dus mensen hebben heel erg um, behoefte weer aan sociaal contact, intimiteit met anderen, ook een soort van laagdrempelig contact. Dus mm -hmm. een beetje random mensen ook spreken en ontmoeten. En niet alleen maar, zeg maar met je beste vriend eten in je huis. Ja. En daar wezen ze eigenlijk dus heel erg naar dat roken. dat, dat dus, Roken is natuurlijk een hele makkelijke vorm van even contact maken. Je ja. kan even als je iemand ziet roken, even vragen van... Oh, mag ik een sigaret van jou of heb je een aansteker? En dan heb je al een soort contact. Terwijl ja. dat natuurlijk vaak ook tijdens uitgaan nog best wel lastig is. Nou, dat benoemden ze als reden. Wat ze ook zeiden, en dat denk ze dus ook. We worden gewoon steeds fatalistischer. Ja. Ik kan dit ook hebben. En ja, daar, dan, daar past er ook een soort van... Ik vond buiten. vooral
0: de rejection of wellness culture. Ja, die is nou, ook dacht een dacht ook van...
2: Nou ja, maar dus, zeg maar, als je al die natuurrampen hebt... dat je denkt van ja, we gaan toch allemaal naar de haaien... Uh, ga ik mezelf dan echt deze ene sigaret uh, ontzeggen. En inderdaad die andere, en dat, dat voel ik dus zelf ook heel erg... dat het een soort rebellie is in een wereld... Die, wordt, ja, die helemaal wordt gedomineerd door optimalisatie en wellness. Dus ze noemen het dan inderdaad ook een rejection of wellness culture. Vroeger kon je dan ook nog blowen, weet je wel? Mm -hmm. Dus dan kon je nog wiet roken en zelfs dat heeft Gwyneth Paltrow nu ook Gekaapt. omarmd ja. ja dus en dan zei ze van ja dus het is een soort van laatste actie van 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 rebellie en die voel ik dus ook wel heel erg dat ik denk ja alles draait altijd maar zo om het goed doen gezond zijn et cetera en dan
0: ja want dit dit het is het laatste wat je wat je doet wat gewoon geen rationele rationeel gezien is het niet een slimme keuze Nee. Maar je doet het dus inderdaad misschien juist daarom. Maar
2: goed, dat gezegd, ik bedoel, heel veel wat je doet is natuurlijk rationeel, geen slimme keuze. Zeg maar een glas wijn is rationeel ook. Zeker.
0: Geen keuze. Alleen binnen het spectrum van de niet slimme keuzes is roken wel een van de meest schadelijke uh, dingen die je kunt doen.
2: Ja, nee, ik had het dus even opgezocht. Er zijn in Nederland per jaar 19.000 gevallen van kanker die echt aantoonbaar komen door roken. En bij alcohol is dat 5000.
0: Maar ook dat hele rejection of wellness culture. Dat... Voor mij zegt het ook al heel veel over hoe, hoe goed dit gemaakt is, toch? Van die soort, dat, dat mijn laatste daad van rebellie-achtige sentiment... dat is natuurlijk uiteindelijk terug te herleiden naar de Marlboro Man. Mm -hmm. uh, uh, als, uh, als soort van boegbeeld van, van roken, als boegbeeld van rebellie. Die en...
2: Matthe rookt ook, hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Dat zag je. Ik denk dat die check rookt. Bij Beyoncé is dat toch ja?
2: te
0: roken, ja. Vepen of check?
2: Nee, gewoon een sigaret.
0: Een gewone sigaret. Ja. Oeh, mysterieus. Ja, maar dus als je, als, je naar, als je naar de marketingkant gaat, want dat mm -hmm. is natuurlijk uiteindelijk hoe deze industrie voet aan de grond heeft gekregen, is het denk ik een van de succesvolste cases van marketing uit de ge gewoon ooit. Mm -hmm. ja, het, het product ja, het, het is een ingewikkeld product, want de gebruiker gaat er dood uit, aan mm -hmm. uiteindelijk. Dus het is. Enerzijds, ja, heel verhaallijn. Dus
1: ja,
0: ja. je, je creëert een hele lo loyale consument, maar die consument gaat wel dood. Maar het is wel een, je gaat wel een langetermijnrelatie met, die, met ja. die persoon aan. Maar dat dat deze plek in onze cultuur heeft ingenomen, is natuurlijk wel echt ongelooflijk. Als je daarvoor nadenkt.
2: Ja, ik vind het grappig dat jij het zo ongelooflijk vindt. Want ik denk ook dat je onderschat uh, misschien daarin dat. Mensen ook helemaal niet altijd willen leven. <laughs> wat ik bedoel? Zeg maar doodsdrift is gewoon een heel diep in, een, in, in onze menselijkheid gewortelde kracht. Daarom willen mensen ook bungee jumpen en heel hard in auto's rijden, zeg maar.
0: Ja, dat, dat is misschien dan inmiddels speelt dat dan misschien mee in de reden voor mensen om te gaan roken. Maar mm -hmm. aan het begin ja. werd het dus juist andersom gemaakt. Hè? Mm -hmm. Dus dan was het gewoon... Uh, gebruikten ze dokters in die, in die commercials. Oh ja? Ja, dus roken werd ge, uh, op het begin ook gepositioneerd als een uh, goed middel tegen astma, bijvoorbeeld. Oh, wacht. En dan hadden ze gewoon. Wanneer testen. was dat? De jaren 50. Wow. Um, en dat was ook al nadat er gewoon hele grote studies waren die het keiharde verbanden aantonen tussen longkanker en, uh, 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 en sigaretten. Um, maar dan hadden ze gewoon dokters aan die dan zeiden... Van, ja, het is gewoon uh, uh, f, uh, het helpt tegen astma. Je, je gaat er gewoon beter van ademen. Mm -hmm. Toen kwamen dus die onderzoeken. Maar ja, daar, toen is eigenlijk dat stelselmatige liegen eigenlijk begonnen. En toen hebben ze ook als antwoord op, op al die onderzoeken... hebben ze um, die Marlboro Man verzonnen. Dus dat is uh, Leo mm -hmm. Burnett, een, een bureau wat nu nog steeds bestaat. Uh, die hebben dat uh, destijds verzonnen. En dat, is, dat werd gewoon direct een van de meest succesvolle campagnes ooit. Daarvoor was roken namelijk ook best wel feminien. Uh, dus um, ze hadden dan een slogan bijvoorbeeld Marlboro maalt as mee. En dan zag je eigenlijk een beetje een soort van um, ja, elegante fotografie van vrouwen die, die rookten. En zo werd het eigenlijk een beetje um, uh, verkocht. En toen braken ze eigenlijk met dat imago door die Marlboro man te introduceren. Mm -hmm. En het veel stoerder en rebelser te gaan, uh, te gaan positioneren. Um, en dat, da vervolgens hebben ze dus heel veel geld betaald aan Hollywood. Om, da om dat kracht bij te zetten. Dus ook om in films altijd dat soort karakters uh, te laten roken. Uh, en het ook, ja, uh, uh, nou ja, we kennen gewoon alle voorbeelden van films. waar het gewoon ja. cool was of zo. Weet je? Dat, dat voelt ook, soms als je een oude film ziet en iedereen paft hem. Of Mad Men of nog zo. Steeds, weet je?
2: Maar het nog steeds, toch? Er wordt toch zoveel groter. Ja, ik heb wel het idee misschien. dat
0: dat wel echt minder is geworden. Dat dat, dat dat meer not is geworden? Voor mijn gevoel?
2: Nou, weet ik niet. Ja, ik weet niet, bijvoorbeeld...
0: Uh, nee, ik ik zit nu, ben opnieuw Succession aan het kijken. Ja. Maar daar wordt bijvoorbeeld ja. amper gerookt. Terwijl dat een serie zou zijn die vroeger... waar iedereen zou roken.
2: Ja, misschien. Maar ja. toen ik
0: ook weer een beetje zelfreflectie deed... Mm -hmm. en terugging naar het begin dat, uh, dat ik begon met werken. Dus begin jaren 2000. Wat... Zeg maar qua rook, ja. Om, om, om te illustreren wat ik net ook zei: van er werd gewoon op mijn kantoor gewoon binnen gerookt. Ja. Wij werkten gewoon ook voor die peukenboeren uh, uh, Ja, dat wel... vond
2: ik echt heel interessant. Ja. Hoe werkte dat dan?
0: Nou ja, dat... wij, wij organiseerden, uh, het he, dat heette Lucky People Center. Ja. Uh, dat was voor Lucky Strike. Ja. Uh, en dat was een industrie-evenement voor de elektronische muziek. Dus het was een soort van heel Goor, ons kent-ons event. Waar, waar Invite ADA. Only. Ja, maar dan wat kleiner en alleen in Nederland. Uh, dus, dus iedereen die, die een beetje wat in die industrie deed, die werd daarvoor uitgenodigd. Je kreeg daar echt zieke bags vol met telefoons. en
2: ik dan gewoon een slof uh, sigaret.
0: Pe Peuken zaten erin, telefoons, hele outfits. Gewoon een soort, soort Oscar-achtige, op, op polderniveau, ja. uh, Bag. Uh, en dat was dan bedoeld om, om, om die band aan te halen. Ik
2: weet ook dus. nog, ik, ik zal zijn naam niet noemen, maar ik weet nog wel dat... We... Voormalig nachtburgemeester van Amsterdam. Die op een gegeven moment ook. de hele tijd geleden. die werd volgens mij gewoon gesponsord door Golazis.
0: Nou, ik werd ook gesponsord Echt? door Golazis. <laughs> ja, nee, ik zat ook in dat, in dat, uh, in dat soort van. Ja, hoe moet je het noemen? Uh, focusgroepje. Uh, dus uh, je kreeg daar. ik rookte niet eens. Ik gaf nee. die, die pakjes altijd, altijd weg. en een paar rookte ik dan als ik heel zat was. Mm -hmm. Maar je kreeg twee sloffen per maand. en in ruil daarvoor moest je dus uh, participeren in. Um, eigenlijk een soort brainstorm-sessies ja. over hoe zij dus... daar leggen ze gewoon eigenlijk vraagstukken voor... Uh, van hoe kunnen wij beter met een jong publiek uh, communiceren... en een band opbouwen voor het verkopen Maar van... vond je
2: dat dan ingewikkeld? Want zeg nee, maar, ik had het toen... is wel grappig, want jij bent nu best wel... Uh, ja, uh, nou fel zou ik het niet noemen, maar uitgesproken, over roken mm -hmm. terecht ook, ik bedoel je hebt 100% gelijk, maar toen dus minder. Of...
0: Nee, maar misschien is dat ook wel de reden waarom. Van, ik, ja. ik had op dat moment... Niet door. Je gezien hebt hoe het... ja, ik was ook begin twintig, dus ik, ja. ik zat ik was nog aan het leren over die wereld van marketing. Dus ik vond het, ik vond het ook oprecht boeiend van zo'n zo brainstorm sessie: van oké, okay, hoe ga je een product, uh, hoe doe je dat? Weet je wel, dat, dat vond ik gewoon interessant. Ja. En uh, roken had een andere plek in cultuur, of dus dat was minder controversieel in die zin. Dus ik zag er gewoon. Denk je op... dat
2: het toen minder controversieel was?
0: Ja, denk ik wel. Dan nu? Ja. Uh, ook omdat je dus uh, dat ja, wat ik zeg, dat weet je, meer kon. Ja, je is gewoon op je kantoor, ja. doe je in het uh, in een in, in café, in de club, overal mocht je roken, in een restaurant. Ja, dus dat kan je bijna niet meer voorstellen.
2: Ja, dat weet ik ook nog wel heel goed, dat, dat roken verboden werd in de horeca. en ja. dat ik toen ook dacht, maar ik dacht toen echt, maar wat moet ik dan hoe doen hoe kan
0: dit? Ja. Ja. <laughs> maar dus misschien dat ik daarom ook juist felder op ben, omdat ik dus ja. maar achteraf gezien ook best wel in het ootje voel genomen. Dat ik gewoon de vraagstukken die daarover tafel gingen, was gewoon van hoe, ga, hoe kunnen we jonge mensen meer aan de check krijgen? Ja. En daar werkten wij dan gewoon met, met 40, 50 uh, mensen uit de, de, de Amsterdamse scene. Van inderdaad, de, dus de uh, nachtburgemeesters, uh, ja. eventorganisatoren, modeontwerpers. Iedereen deed daar gewoon aan mee. Maar goed,
2: is dat nu anders dan? Hoe bedoel je dat? Nou, gebeurt dat nog steeds?
0: Ja, dat gebeurt dus nog steeds, ja. blijkt uit een onderzoekje wat ik uh, ja. heb uitgezet. Maar om nog één dingetje daarover te zeggen, want dat was wel uiteindelijk hoe interessant hoe dat afliep. Dat die, die, uh, die groep, uh, die werd dus uh, ontdekt door iemand van de NRC.
2: Oh, echt? Ja,
0: en uh, daar, daar verscheen toen een artikel um, over in de NRC. Uh, nou, en toen uh, werd ik op een gegeven moment benaderd door iemand van de, de tabakswet of zo, Iemand die toezicht, de toezichthouder tabakswet. Uh, en die wilde toen een, um, een interview uh, doen over hoe dat dan was gegaan. En uh, moest ik eigenlijk gewoon vertellen uh, hoe dat tot stand was gekomen. En dat was het moment dat ik dat voor mij dat ik ook ontdekte van... holy shit, dit is echt, echt absurd dat zij dit ja, gaan ja. doen. Uh, dus ik, ik denk dat daar ook een deel uh, van mijn soort van aversie ertegen uh, zit. Niet heel lang daarna kwam er dus een algeheel verbod op überhaupt marketing en communicatie voor die voor die sigarettenmerken en ter voorbereiding van deze aflevering mm
1: -hmm. in eerste ik
0: ik heb ik heb gesproken met mensen die bij uh, sigarettenmerken werken um, en ik was eigenlijk benieuwd of er ook nog zoals vroeger dus allemaal reclamebureaus of of andere soorten uh, creatieve bureaus zijn die zich ook inzetten uh, voor die merken dat mag officieel niet ja yeah. Uh, dus ik heb een berichtje op mijn Instagram gezet van uh, zijn er uh, bureaus die, die, um, die daarvoor werken. Maken, ja. uh, nou, uh, ik postte dat de krekelgeluiden begonnen mm -hmm. en ik kreeg nul reacties. Toen dacht ik na een half uur of uh, de juiste mensen hebben het niet gelezen mm -hmm. of het, het gebeurt gewoon niet of, of het ligt aan mijn post. Uh, ja. Ik ging die post teruglezen en dacht ik, oeh, ja, oké. Okay, ik had het op een niet hele slimme manier geformuleerd. was niet bijgezegd dat het anoniem zou zijn. Mm -hmm. Nog een post achteraan gaan. Het is anoniem. En toen gingen de sluizen open Oh
2: ja, oké, okay, maar vertel...
0: Nou, toen kreeg ik echt best wel veel berichten die dus wel gewoon nog zich inzetten voor die industrie.
2: Maar hoe gaat dat dan? Wat, wat gebeurt er? Wat zijn er dan nog steeds van die Lucky Strike? Uh, wat was het, Lucky Club? Of zijn
0: nou? Er da dan kijk, dat, dat kan, ja, dat kan dus natuurlijk niet nee. meer. Want je mag het niet, je mag niets, niets claimen. Mm -hmm. Dus dat van dat niet claimen ging het naar, zeg maar, toen het net was opgegeven, uh, hadden wij dan alsnog met Lucky Strike allemaal deeltjes. Maar dan kwam het in de vorm van meubels in de club, in hun kleuren en in hun vormen. Mm -hmm. Zo van subliminal zou je dat denk, dan linken. Kijk je kijkt
2: naar die stoel je krijgt ze in een sigaret. Precies, dat was dan het <laughs>
0: idee. Nou, en inmiddels mag, mogen dat soort dingen ook niet meer. Nee. Maar wat, wa, waar ik dus achter kwam, dat wel, dus nu gebeurt, is dat ze dus etentjes organiseren. Of tenminste, eigenlijk laten ze andere mensen etentjes organiseren. Uh, die worden dan volledig betaald. Dus daar staan dan gewoon, weet ik veel chefs te, ko te kopen, ja. of weet ik veel wat. En um, uh, die mensen die die die, die uh, etentjes hosten, die nodigen ook de mensen uit. En daar zitten dan toevallig aan tafel x aantal mensen die vepen. Uh, uh, en die zijn gewoon hun opdracht. Wacht is...
2: even. Dus er worden etentjes georganiseerd door sigaret of tabaksfabrikanten of vape?
0: Nee, ze worden niet door. Ze worden gefinancierd. Oké,
2: okay, betaald. Ja. Maar door de tabaksindustrie, ja. of door veepfabrikanten.
0: Door sigarettenmerken. Ja. Ja, en dan door, aan uh, tafel
2: zitten mensen te vapen en die zijn daar neergezet?
0: Ja, dat zijn zeg maar figuranten. Dus die zouden anders waarschijnlijk of niet aan tafel hebben gezeten of wel. Maar die zijn in ieder geval verbonden aan die, aan die merken. Wow. En die hebben een vape bij zich en hun opdracht is gewoon zoveel mogelijk vapen. Want voorbeeld doet volgen. Ze hebben ook een aantal vapes bij zich die zij niet gebruiken zodat mensen dat kunnen proberen.
2: Maar dit, dat heb je dan toch door? Als iemand jou ineens een gratis vape...
0: Ja, maar ja, misschien is dan de als je Kijk, als je, zeg maar... Als ik naar ik mezelf... heb trouwens ook
2: wel eens een vape gekocht, omdat Ginny er een had. Ja.
0: Nee, maar ja, misschien heb je door. Maar als je... Kijk, als ik naar mezelf kijk van, van uh, 20 jaar geleden... Ik wist toen ook dat daar een soort transactie plaatsvond. En ik vond het ook niet per se erg. Dus misschien vind je dat dan ook niet... niet zie je daar dan... Ja. Wie
2: organiseert die etentjes dan?
0: Ja, dat, kijk, ik, ik heb wel echt aan al die mensen ah, ja, dat uh, beloofd dat het, dat het anoniem ja. is. Maar wow. ja, gewoon bekende mensen uit, uit uh, bepaalde die scenes. Die ik ook ken. Ja.
2: Wow. Ja. Ik begin wel over die etentjes, een soort van...
0: Ik Mystische wil, ik, etentjes. Ja, ik
2: wil daar bijna een keer heen, gewoon om ja. te kijken hoe dat is. Wie zie, ja. Ik bedoel, wat voor mensen zitten daar
0: dan? Ja, maar dat, dat zijn dus gewoon etentjes die een andere insteek hebben dan je dan wat eigenlijk de intentie is. Althans, voor de persoon die ze host... is de, is de insteek bijvoorbeeld... ik ben jarig. Of... Maar
2: die weet dan toch dat dat betaald is? Door... Ja. Die stuurt dan toch een factuur?
0: Ja, dus die doet daar aan mee. Ja. Maar de rest van die mensen... Die vertelt dat niet? Nou, dat, dat is denk ik per, per keer verschillend. Dus ja. de ene keer, als het, als het met je beste vrienden is... zou je het misschien zeggen. Als het wat groter is, zou je het misschien verzwijgen. Ja... Um, dus de ene keer is het iemands verjaardag. De andere keer is er misschien een interessante spreker uitgenodigd. Of zo is, is het meer in die categorie. Wij hebben donderdag een, een borrel van, van Podimo met alle uh, podcasts ja. bij elkaar. Gaan Dat hoor. zou ook een, een, een uitstekend uh, vape-etentje uh, kunnen maar zijn. Maar ik wel
2: even opletten. Als ik ineens, uh, als er veel gevape wordt? Als ik ineens Tim de Gier enorm zie veep ja, dan, dan weet uh, ik wel, hier is voor betaald.
0: En als, als er dan ook nog heel lekker eten op tafel staat, dan weet je het. Dan, ja. dan gaan alle alarmbellen af. Uh, maar dat, dat soort um, uh, events zijn het dus. Ja. En, en uh, dus dat was een van de meest opvallende um, uh, activiteiten. Ja, ik vond dat eerlijk gezegd best wel, best wel shocking.
2: Hey, ik vind dit ook heel shocking. Ja, want Zeker dit... als je ziet dat die vapes... dat zijn nu een hele belangrijke... Um, dat is een heel belangrijke reden... waarom steeds meer jongeren nu ook verslaafd raken aan sigaretten.
0: Ja, en dat is dus een, 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 um, ja, een, een, een bedachte strategie. Dus... dus um, uh, de narrative is, wij helpen mee aan die rookvrije generatie. Mm -hmm. En de vape is eigenlijk bedacht als een soort gezonder alternatief tussen cold turkey... Of in plaats van cold turkey stoppen, helpen we je eerst aan een veep en dan ja. kan, je, kan je stoppen. Dat is eigenlijk wat, wat, wat um, de narrative was.
2: Ja, wat, wat, maar dat is, echt, dat is dus echt wel zo niet waar... Ik bedoel, die vapes zitten vol nicotine. Nee, precies. Dat zijn echt de perfecte manier om te beginnen met ja. roken. Zit volgens, mij tot, volgens mij kunnen in, in, in sommige vapes zitten 2,5 keer uh, de toegestaande nicotine uh, die in sigaretten ja. zit. Dus het nee, is echt en zijn, bizar.
0: Ze zijn zo snel op de markt gebracht dat ja. ze die lange termijn effecten nog niet wisten. Ja. Uh, ja, ofwel. Gewoon... Of maar inmiddels ja. zijn er wel al allerlei onderzoeken bekend... dat ze, ja, niet heel veel, het scheelt niet heel veel met, met, nee, met en sigaretten. Het, en
2: het leidt heel vaak tot rokenbloed. Dat is gewoon al onderzocht en dat is gewoon heel duidelijk. En
0: dat is dus, de, stra de strategie is... Converteer die uh, mensen naar vapes. Vapers, en dan zodat ze, gewoon, ze op
2: de, op de rookrotonde... Zeg ze, maar,
0: of zeg. ze blijven vapen of ze gaan weer terug naar sigaretten. dat zeggen ze dus ook. Die mensen die bij de sigarettenmerken, dat is zeg maar intern wat de strategie dat is. Dat wordt
2: gecommuniceerd, ja. Nou ja, en dat is, ik vond dat is best wel goed. Emma Chamberlain, uh, voormalig uh, vlogger, nu mm -hmm. podcaster, die maakt nu dus ook podcasts over dat ze dus aan het stoppen is met roken mm -hmm. en vepen. omdat zij zij is. 22 of zo. En zij is dus precies die generatie die ja. dus tijdens corona een beetje is gaan vepen. En zij ja. heeft dus kennelijk echt jaren is zij gewoon super verslaafd geweest aan die vape. En dus aan de nicotine. En nu probeert ze ermee te stoppen. Maar het is best wel interessant dat zij gewoon... Zij laat helemaal zien hoe, hoe makkelijk jongeren er nu dus mee beginnen. Ja. En ook dus denken van ja, dat is niet echt een sigaret. Ja. En vervolgens gewoon totaal verslingerd zijn aan, aan nicotine. En ook als je niet overstapt naar het gewone sigaret. Ik bedoel, er zijn al heel veel onderzoeken dat, waaruit blijkt dat in die veeps ook superveel kankerverwekkende stoffen zitten. Dat
0: ja, en
1: het
2: is even slecht. Maar het grappige van die veep is natuurlijk dat je dat mag wel, dat mag binnen. Ja. weet je wel. Dus dat wordt nu eigenlijk dan veel meer genormaliseerd.
0: Ja, dus dat, is, dat, is, dat, is, dat zal waarschijnlijk wel ook een soort tussenfase zijn, weet je. Want ja, het, het, het is ook zo van. Wat dacht je zelf dat de tabaksindustrie... Nou,
2: totaal. Ja, en daarom vind ik het ook wel goed. Vanaf 2024 zijn dus in Nederland alleen nog vapes toegestaan... die smaken naar tabak. Mm -hmm. In plaats van naar mango. Of weet mm -hmm. veel. Mm -hmm. En ik denk dat dat al dan een best wel goede stap is. Dat je gewoon in elk geval als consument... gewoon geconfronteerd wordt met wat je tot je neemt. En dat je niet denkt... oh, het is maar een soort, een soort water of zo... Ja. wat in mijn mond verdampt. Want dat is het gewoon niet.
0: Ja, wat ik ook, wat ook een hele interessante en veelzeggende insight vond... uit de gesprekken die ik heb gevoerd... was mm -hmm. dat bij die bedrijven een heel klein percentage van de mensen rookt. Ja. Uh, en toen zei ik, hoe komt dat dan? Uh, en dan was het antwoord... ja, er werken alleen maar hoogopgeleide uh, opgeleide mensen. Die weten wel beter. Ja. En toen dacht ik van ja, dat is dus... Maar
2: dat is natuurlijk het grappige van roken. Want heel, ik weet ook beter. Heel veel mensen weten beter. Ik bedoel, je hebt... Super veel artsen die roken. En mm -hmm. Dat is natuurlijk het gekke daarvan. Dat het, dat ik, roken is natuurlijk ook het bewijs... dat wij mensen doen aan cognitieve dissonantie.
0: Wat ik er nog wel over wil zeggen... volgens mij komt dit ook... omdat we er met z'n allen zijn ingestonken. Dus dat dat ons ook zo kwaad maakt. Het is ze weer gelukt. Ja, voordat we het gaan hebben over... hoe we nu verder moeten met dit vraagstuk... Mm -hmm. Um, gaan we eerst nog even naar onze sponsor. We hebben nog steeds Green Chef als sponsor. Uh, Green Chef zijn maaltijdboxen die je helpen om gezond te eten op jouw manier. Een gezonde maaltijdbox die perfect bij jouw levensstijl past. Met Green Chef kies je elke keer uit een selectie van 22 recepten. En voor iedere gezonde levensstijl is er wat wils. Vegan, vegetarisch, keto. Je kan zelf bepalen welke drie, vier of vijf gezonde gerechten bij jou thuis aanschuiven. Waar, na deze aflevering, waar ga jij in je, in, je, in je dieet nu de focus op leggen? Ja,
2: het is natuurlijk bij mij enorm compenseren. Dat snap je.
0: Dus jij gaat echt <laughs> ja. full pool vegan. Vegan, ja.
2: ja, ja. ja. Totaal schuldgevoel, uh, ja. schuldgevoel weg wegwassen met, met, met de gezonde maaltijdboxen van Green Chef.
0: ja. Ik heb zelf deze week zoete aardappel met miso en broccolini en champignons en kikker gegeten. Een wow. ongelooflijke verlet van ingrediënten die samen een uitgekiende balans van smaken en gezondheidsassociaties bij me opriepen.
2: En bij je hele gezin?
0: Nee, dat heb ik alleen zelf gegeten. Ik heb het, ik heb okay. het niet eens doorgegeven aan de rest. <laughs> je
2: hebt het voor wel gehouden. Ik heb
0: het wel gedeeld met Dido. Uh, maar ik heb het niet aan de kinderen gegeven. Okay. gegeven. Kook gezond met tot wel 90 euro korting op je eerste vier boxen... met de unieke kortingscode. Chef schaamteloos. All caps. Claim de korting via de link in onze beschrijving. Nee, het, is, het, is, het is een zeer complex multidimensionaal issue... Het ja. is ook niet zo simpel. Want een veel gehoord soort tegenargumenten. Nou, gooi gewoon die accijns omhoog. Dat werkt pas schijnbaar, is laatst onderzocht, als een pakje 60 euro had kost. 60
2: euro. Ja. Dus uh,
0: dan, wordt, dan wordt het gewoon een soort LVMH-achtige ja, ja, propositie, precies, toch? Ja. En dan wordt ja. het gewoon luxury. Dus dat werkt dan ook niet. Uh, ik heb ook niet echt een conclusie. Ik vind het wel, dus echt best wel. Ik had, toen ik dat berichtje op Instagram zette, ja echt niet verwacht dat er dat ik daar zoveel veel reacties ja, Ik vind dat ik
2: vind dat ook wel echt shocking. Ja. Zijn zeg maar dat is wel voor mij heel erg denk ik de samenvatting van waarom zoveel mensen zoals ik toch nog steeds een paar sigaretten per week roken.
1: Ja, en Terwijl dat je weet dus... dat
2: het slecht voor je is.
0: Precies, en dat dat is dus uiteindelijk dus de strategie is. Ja,
2: nee, dat vind ik eigenlijk het grootste inzicht. Dus dat mijn gevoel van ja, het is gewoon een soort fuck it. Ja. Uh, dat dat precies is.
0: Dat die autonomie Ja, wat mensen willen dat
2: ik denk. En dat, dus, dat is ook wat ik bedoelde met roken. Is juist succesvol omdat het slecht voor je is. Ja. Ik zou wel zeggen dat vepen... Kijk, als je iets doet wat slecht voor je is, vind ik... Moet je het ook voelen. Moet je het ook ervaren. En moet het ook goor zijn. <lacht> ik vind rook ook heel goor. <lacht> ja. Ja. Um, en daarin ben, ben ik, vind ik het dus wel heel goed... Dat we, dat we gaan stoppen met die mango-achtige veeps.
0: Ja. ja, want dat is dus... Per, ik weet even niet de datum, maar...
2: 24, 2024.
0: Verboden? Ja. ja. Goede zaak, um,
2: Ja, en verder, ja, ik, ik kan moeilijk zeggen... iedereen moet ermee stoppen. Ja, kan, jij wel.
0: Nou ja, uiteindelijk zal het, zal het denk ik uitsterven, weet je. Uiteindelijk, als je, nu, als je nu denkt aan die foto's van mensen... die in een vliegtuig aan de roken zijn... Ja. Dan, dan had je... De, toen dat de normale zaak van de wereld was... had je nooit kunnen bedenken dat nee, dat, dat, denk dat, ik dat ook zo ja. raar zou zijn... Uh, want dat heb ik ook nog meegemaakt. En ik heb, wel idee, ik heb
2: wel het idee dat heel veel mensen ook stoppen als ze kinderen krijgen. Dat het ja. ook een soort jong jong ding is. Ja. Zo, toch? Dat je op het ja. moment dat je dan kinderen krijgt... Oké, okay, dan krijgen, is dat een Maak kinderen? Is, ik, vind, ik vind een kind krijgen wel wel een heftige maatregel om te stoppen met roken. Ja. Ik weet niet of ik zelf zo ver zou gaan.
0: Zeker. Ik vind
2: het wel een leuke originele reden om een kind te krijgen. In tijden van overbevolking vind ik het wel een leuke eerlijke reden. Om... Ik denk
0: dat dit kind op zevenjarige leeftijd... Als, 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 ze, als zij of hij of hen dit verhaal hoort... Dat het ook een erg leuke anekdote is over, ja. over de ouders.
2: Hou jij je als uh, klokkenluider... Uh, hou jij de tabaksindustrie scherp ja. in de gaten?
0: En de agency industrie.
2: Ja, tot volgende week.
1: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur...